0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Aujourd'hui on va discuter dimensionnement de romans, dimensionnement de chapitres, c'est un sujet qui est apparu sur le Discord et je me suis dit que ce serait vraiment une bonne chose d'en faire un épisode, une ressource fixe sur laquelle vous pourrez vous appuyer en cas de besoin, sachant que c'est une question qu'on m'a aussi beaucoup posée sur les réseaux sociaux, donc je sais que c'est un sujet qui préoccupe et du coup j'espère que vous trouverez des éléments de réponse ou des pistes de réflexion dans cet épisode comme d'habitude. Avant d'attaquer, je voudrais dire un grand merci aux personnes qui ont laissé des commentaires sur Apple Podcast. Merci beaucoup à Valdez, à Women's Souls, à Aurélien. Ça aide beaucoup la visibilité et merci beaucoup à toutes les personnes anonymes qui ont pris quelques secondes pour mettre des étoiles sur Apple Podcast de nouveau, mais aussi sur Spotify. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le faire. Et merci aussi aux personnes qui partagent les épisodes, qui les marquent sur les réseaux sociaux. Là aussi, ça m'aide beaucoup. Et je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais je paye en fait tous les mois pour diffuser de manière aussi clean et pro que possible ce podcast pour que vous puissiez y accéder par tout un tas de plateformes. Donc le fait que vous puissiez évaluer, partager, faire connaître en fait mon travail eh bien, ça me permet d'avoir l'impression de ne pas travailler pour rien et c'est extrêmement agréable. Alors, attaquons sur notre sujet du dimensionnement. C'est un sujet qui peut paraître tout simple, mais la question du nombre de mots dans les chapitres, par exemple, ça revient hyper souvent. Donc, au lieu d'avoir du contenu éphémère, encore une fois, sur les réseaux sociaux... C'est parti pour en discuter, et s'il y a des questions supplémentaires, bien sûr, n'hésitez pas à venir les poster sur le Discord. Il y a un salon dédié aux réactions sur les épisodes de podcast, donc vous pouvez à tout moment, que le Discord soit animé ou que le Discord soit hyper calme, vous pouvez à tout moment venir poser vos questions ou poser vos réactions et, et engager des discussions avec les autres. Alors, parlons déjà de la taille du roman. La taille du roman, c'est quelque chose que, perso, j'ai en tête dès le départ. Pourquoi Déjà parce que je travaille selon un rétro-planning, donc je dois connaître le nombre de mois à écrire, la date à laquelle je veux finir, et à partir de là, je sais comment positionner mes étapes, je sais quel est le rythme que je dois mettre en place, que je raisonne par jour ou que je raisonne par semaine. Beaucoup de personnes commencent à écrire sans se poser de questions. Elles ont une idée, ne réfléchissent pas forcément beaucoup au préalable, et elles voient comment ça se présente au fil de l'écriture. Je suis pas là pour vous dire que vous devez tout cadrer dès le début, etc. Absolument pas. Mais il faut bien garder en tête qu'il y a évidemment des risques en ne prévoyant rien. Que ce soit au niveau de la solidité et de la cohérence de votre intrigue et de vos personnages, mais aussi un risque euh, au sujet de votre capacité en fait, à finir le roman. Surtout au début, lorsque vous ne maîtrisez pas encore votre processus. Un scénario probable, c'est que vous allez étoffer plein de choses qui vous intéressent au départ, vous allez sortir toutes vos pelotes de laine et puis bah vous allez finir par vous retrouver bloqué, parce que tous les fils vont finir par s'emmêler ou par traîner dans tous les coins et vous n'arriverez pas à les rassembler et à guider tout ça vers un résultat acceptable, cohérent et une intrigue cohérente. Et justement, lorsque vous ne dimensionnez pas votre roman en préalable, c'est le risque de voir grandir ce problème sans pouvoir vous fier à quelques repères. Donc imaginez que vous ayez la matière pour écrire un roman de 100 000 mots, mais vous ne l'avez pas prévu en amont. Et vous avez blablaté à tout va, vous avez disserté sur vos personnages, vous avez créé des relations, vous avez créé des intrigues secondaires, et vous arrivez à 90 000 mots, et finalement votre intrigue principale n'a pratiquement pas avancé. Et donc vous voilà en train de rallonger votre roman ou de vous sentir paumé alors que vous ne devriez pas être en train d'ajouter des mots là. Vous devriez plutôt vous rendre compte que vous avez beaucoup trop traîné dans les 90 000 mots déjà écrits et vous auriez été en mesure de vous en rendre compte plus tôt si vous aviez défini un minimum la taille de votre roman et le moment de vos principales bascules narratives. Donc le dimensionnement, ça permet vraiment d'avoir des points de repère qui vont vous aider à aller au bout de votre manuscrit et je trouve extrêmement dommage de s'en passer. Alors au début, on ne sait pas Combien de mots va prendre notre roman, c'est normal, mais je crois que c'est important d'avoir justement l'œil sur son processus créatif, son processus d'écriture, et d'apprendre à se connaître, et au fur et à mesure vraiment de, de se rendre compte de combien de temps va prendre notre roman, combien de mots on va écrire à peu près, même si ça peut évoluer. Ça c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience, avec l'habitude, donc c'est normal de faire des tests, c'est normal de se tromper un peu, etc. Mais n'hésitez pas à vous poser la question vraiment aussi en amont que possible, et à suivre l'évolution de ce dimensionnement. Alors, quelle taille doit faire votre roman Déjà, pour que votre texte soit considéré en théorie comme un roman, il doit faire au moins 50 000 mots. Et je vous conseille vraiment de vous entraîner à atteindre ces 50 000 mots pour deux raisons. Déjà parce que si vous visez une soumission en maison d'édition, ils ne vont pas publier moins. Donc vérifiez le nombre de mots ou de signes requis dans leurs appels à texte. Pour faire l'équivalence mots et signes, en général, c'est un facteur 6. Si vous avez euh, 10 000 mots, vous multipliez par 6 pour avoir votre nombre de signes. Okay Deuxième raison. Si votre roman est trop court, il est très vraisemblable que votre histoire manque de développement et le lectorat ne sera pas hyper fan. Donc ça dépend du genre littéraire dans lequel vous écrivez, ça dépend de votre intrigue. Par exemple, un Cosy Mystery, on peut avoir un petit volume bien rythmé. Un roman en imaginaire avec du world building, etc., 50 000, ça paraît trop léger. C'est peu probable que vous réussissiez à satisfaire votre lectorat, les attentes du lectorat, avec un si petit nombre de mots. Donc dans certains cas, bien sûr, vous pouvez envisager des formats plus courts, il n'y a pas de souci, mais gardez en tête que parfois un roman court, c'est un roman qui manque de développement. Donc soyez bien en clair sur ce que vous voulez vraiment proposer lorsque vous écrivez. Et en attendant, gardez en tête 50 000 à minima. En seuil maximal, surtout sur de premiers romans, évitez de dépasser les 120-140 000 mots. Les maisons d'édition ne vont pas prendre de risques financiers sur des romans trop longs parce que ça coûte cher à produire, surtout avec l'augmentation du coût du papier. Euh, je sais qu'on a tous en tête des romans hyper longs qui sont des best-sellers, Le Prieuré de l'Oranger, mais on n'est pas tous euh, Samantha Shannon en fait. Donc... <rire> Je suis désolée, mais à moins que vous ayez vraiment l'assurance qu'une maison d'édition va se lancer dans la publication d'un roman hyper long, etc., évitez de raisonner, de faire des choix par, euh, par exception. C'est pas parce qu'il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui ont publié des romans hyper longs et que ça semble n'avoir généré aucun souci qu'on va euh, d'office se dire qu'on va faire la même chose, surtout au début. En plus de ça, si vous passez plutôt par de l'auto-édition, ça va vous coûter une fortune en correction professionnelle. Correction qui, je le rappelle, est une étape absolument indispensable, donc un coût incontournable. Je vous renvoie à l'épisode de podcast sur combien ça coûte de s'auto-éditer par Amazon KDP. Après, selon le genre littéraire dans lequel vous écrivez, le nombre de mots moyens va avoir tendance à varier. On parlait de l'imaginaire, en fantasy, on est très rarement en dessous de 80 000 mots. Mais normalement, pas besoin de se casser la tête avec ça, ça devrait venir plutôt naturellement puisque c'est une simple conséquence de la nécessité de développer un univers entier. Donc écrivez ce que vous avez à écrire, il est très probable que vous arriviez à un minimum de 80 000 mots dans tous les cas. Il y a deux façons de raisonner pour lier la taille de votre roman et la taille de vos chapitres. La plupart du temps, vous allez établir un plan approximatif, connaître la taille de vos chapitres et donc mathématiquement, vous connaîtrez la taille de votre roman. Vous pourriez aussi raisonner en sens inverse, euh, moi globalement c'est plutôt ce que je fais, en vous disant je veux écrire un roman de 100 000 mots, mes chapitres font en général 2000 mots, donc j'aurai 50 chapitres et vous allez travailler à partir de ça. Les deux sont valables, ok Les deux sont possibles. N'hésitez pas à essayer, à expérimenter, à explorer, à voir ce qui vous convient, ce qui a le plus de sens pour vous et ce qui vous permet d'être le plus réaliste en fait, c'est vraiment ça qui est important. On a parlé taille de roman, on va maintenant parler taille de chapitre. Peut-être que là, vous m'avez entendu parler de 2000 mots par chapitre et vous avez commencé à hyperventiler. Parce que vos chapitres font 5000, 8000, 11000 mots, que sais-je. Alors, est-ce qu'il y a une taille de chapitre à respecter Non. En théorie, il n'y en a pas. En théorie, vous écrivez ce que vous avez à écrire dans votre chapitre, ni plus ni moins. Ce qui implique que vous pouvez avoir des tailles variables de chapitre. En pratique, c'est un peu différent. Parce que si vous voulez imprimer un rythme accrocheur, à votre roman, euh, vous mettrez davantage de chance de votre côté en proposant des chapitres pas trop longs et réguliers. Et je discutais il y a quelques mois avec une collègue lectrice professionnelle euh, qui travaille en direct avec des maisons d'édition et on était pleinement d'accord là-dessus. Mais en plus, elle me disait que certaines maisons d'édition demandent une homogénéisation de la taille des chapitres, selon les cas. Donc, je sais qu'on a tendance à se dire, en théorie, je peux écrire ce que je veux, comme je veux, et puis d'ailleurs je connais tel auteur qui alterne des chapitres de une page et des chapitres de 60 pages. Dans la réalité, n'hésitez pas à y réfléchir de nouveau. Quand vos chapitres sont réguliers, on sait à quoi s'attendre. Et ça, c'est hyper confortable pour le lecteur. C'est le meilleur truc pour se dire le fameux « oh allez, encore un chapitre, et puis encore un, et puis encore un ». Et évidemment, ce « encore un chapitre », il ne va pas fonctionner si votre lecteur il passe de 8 pages à 72, puis à 20, puis à 3, puis à 42. Et ça ne va pas fonctionner non plus si vous avez constamment des chapitres immenses de 50 pages. Parce que ça prend du temps de lire 50 pages, on n'est pas tous des lecteurs rapides. Donc on va beaucoup plus facilement refermer le roman au lieu de se laisser tenter par un chapitre supplémentaire. Alors oui, il y a des auteurs euh, qui réussissent à capter l'attention sur des chapitres très longs et de durée variable, évidemment. Mais vous vous ajoutez des complications. De plus, écourter vos chapitres, ça va vous permettre de mieux les maîtriser, d'être bien focus sur l'essentiel, sur la progression, de vérifier qu'ils apportent quelque chose. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je trouve bien d'écrire des chapitres qui font entre 1500 et 2500 mots, voire 3000 mots. Après, voyez aussi à qui vous vous adressez. Notamment si vous vous dirigez vers de l'auto-édition, de la maison d'édition. Est-ce que vos lecteurs et vos lectrices ont le temps de lire Est-ce que la lecture est là pour se faire plaisir, mais aussi pour se vider un peu la tête Auquel cas, c'est pas mal d'avoir des chapitres rapides et entraînants. Ou est-ce que vous visez une immersion dans un univers particulier Et dans ce cas, vous pouvez vous permettre plus de mots, parce que le lectorat va vraiment se poser pour lire, pour se plonger dans un chapitre. Ce sera soit des lecteurs plus lents, soit des lecteurs qui réservent des grandes plages horaires pour lire. Mais généralement, ce sont des personnes plus jeunes, qui n'ont pas d'enfants. <rire> si vous avez un lectorat un peu plus âgé... Euh, ces personnes n'ont pas le temps. Je suis désolée, ils ne vont pas pouvoir se réserver une journée, un week-end entier pour se plonger dans un roman, etc. C'est difficile, ou alors ils vont profiter de moments de vacances. Et encore, en vacances, il faut les occuper les enfants. Donc réfléchissez à tout ça. À qui vous adressez-vous Pensez aussi qu'en auto-édition, c'est difficile de viser des lecteurs qui sont lents. Parce que le temps que les gens lisent votre bouquin, il va s'écouler deux mois, trois mois, quatre mois, votre sortie est plombée. C'est trop long <rire> parce que les gens n'auront pas fini, donc ils n'auront pas mis d'évaluation, ils n'auront pas parlé de votre roman, enfin, c'est hyper compliqué. Donc vous mettez, encore une fois, des bâtons dans les roues. Et la majorité des revenus viennent souvent de l'abonnement Kindle. Et personne ne veut payer un abonnement, même s'il n'est pas très cher, personne ne veut payer un abonnement pour ne réussir à lire que un ou deux romans dans le mois. Ça ne donne pas envie. Vous n'avez pas envie de payer Netflix juste pour regarder Stranger Things donc la façon dont les séries ont été réduites, d'ailleurs à partir du moment où le streaming s'est développé, moins d'épisodes, un binge-watching favorisé, des intrigues resserrées, etc. Tout ça, c'est pas pour rien. Donc n'hésitez pas à y réfléchir aussi. Et là, du coup, je reviens rapidement sur la taille des romans. En auto-édition, on va plus facilement se permettre d'écrire des romans en dessous des fameux 50 000 mots. Donc on va plus facilement aller sur de la novella. Attention, pas de la nouvelle. La nouvelle, c'est trop court et c'est compliqué de lire de la nouvelle. Mais la novella, pourquoi pas, si elle est bien construite Attention, encore une fois, ça dépend de votre sujet, ça dépend de la construction de votre intrigue, ça dépend de votre univers. Sinon, on va quand même vous dire que vous avez mal développé votre histoire et vos personnages, etc. Donc, attention à bien cadrer dès le départ, mais c'est une possibilité en auto-édition davantage qu'en maison d'édition. Petit point euh, sur la constitution du chapitre. Qu'est-ce qu'on a dans un chapitre Alors, un chapitre, ça doit soit faire avancer l'intrigue ou la psychologie des personnages, donc un sentiment de progression, ça doit sinon récompenser le lecteur par une émotion particulière. Ou alors ça doit apporter une promesse pour l'avenir et les chapitres suivants. Pas une progression à proprement parler peut-être, mais véritablement, planter une graine pour la suite. Tenez compte aussi de votre genre littéraire. Je vais prendre l'exemple de la fantasy. Si vous avez promis une incroyable aventure épique avec une grosse intrigue, mais que vous n'arrêtez pas d'enchaîner des chapitres de relations entre deux personnages, et que ça sert à rien pour votre intrigue principale, clairement vous vous faites plaisir, ce sera peut-être sympa deux minutes, peut-être que vos personnages vont avoir les rattachants, peut-être qu'on les trouvera mignons, mais ça risque aussi un peu de saouler. Parce que c'est pas la promesse de départ. Donc c'est normal d'avoir des fluctuations de rythme, mais veillez à ce que vos chapitres soient satisfaisants. Ils apportent des éléments sympas, c'est très bien, mais ils doivent aussi... Être avant tout au service de votre intrigue. Donc faites attention à ne pas vous égarer. Si vous avez promis une intrigue, une tonalité, etc. particulière, ne partez pas en vrille toutes les deux minutes. Et euh, surtout, vous pouvez vous permettre des digressions et tout ça. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. On ne peut pas passer la moitié du roman à suivre euh, les relations entre deux personnages alors que nous, on attend une espèce de conflit entre des royaumes. Ça peut être assez compliqué. Alors, comment est-ce que moi je procède euh, J'ai une structure qui est assez claire et assez répétable en romance. Moins répétable en fantaisie, donc je vais me concentrer sur la romance. J'ai une base de 80 000 mots. Ça me permet de développer suffisamment, tout en maîtrisant les coûts de correction pour l'auto-édition, même s'ils sont déjà très élevés. Mais Accord Café et Préjugés, dont je viens de terminer l'écriture, dépasse les 90 000 mots. Donc j'ai un petit peu euh, explosé le seuil que je voulais me fixer. Bon, c'est un peu tout le problème entre la théorie et la pratique. J'entends parfois dire « Ah mais plus de pages, c'est bien, parce que ça fait plus d'argent dans l'abonnement Kindle ». C'est vrai, mais en même temps, ça dépend de votre visibilité. Parce que à moins de publier un best-seller, le temps d'amortir les coûts de correction que ça va générer, eh bien, bon courage. Donc, non, c'est pas forcément le bon plan de faire des romans plus dodus. Si vous vendez beaucoup, alors là, pourquoi pas Ça peut faire la différence à terme, ça peut être très bien. Si vous vendez beaucoup, votre roman aura sûrement beaucoup plus d'évaluation, une durée de vie plus longue, et donc une fois les coûts amortis, il va pouvoir générer des revenus plus longtemps. Et là, ça peut être intéressant de récupérer quelques dizaines de centimes supplémentaires par les lectures d'un abonnement Kindle, parce qu'on multiplie ça par un gros nombre de lecteurs et de lectrices, mais on n'est pas une majorité à publier des best-sellers, donc ça reste très relatif. Dans ma structuration de chapitres, un point assez important aussi, c'est que je ne fais pas de découpage par scène. Mes chapitres sont des scènes, finalement. Et du coup, je m'assure de rester entre 1300 et 2300 mots environ parce que je veux cet effet dynamique, patch-turner. Je suis aussi dans un feel-good, j'ai pas mal de dialogues, donc ça me permet d'imprimer un rythme de lecture assez cadencé. J'ai vraiment envie que mes lecteurs, mes lectrices se plongent dans le roman pendant euh, quelques heures et puis voilà, on sorte avec un, un super sentiment de, de, de satisfaction euh, en ayant passé un bon moment, donc j'ai envie d'amener mon lectorat le plus vite possible vers la fin. En fantasy, là ça dépend. Pour mon urban fantasy où j'écris à la première personne avec un focus sur l'action et les personnages, je suis à peu près dans le même rythme. Par contre, pour de la fantasy avec une narration à la troisième personne mais aussi une intrigue peut-être plus complexe avec des décors, de, voilà, plus de choses à dire sur l'univers, j'ai tendance à m'étaler davantage. Donc je m'efforce quand même de ne pas dépasser les 3000 mots et j'essaie de réduire, histoire aussi de bien garder mon fil directeur, mais j'ai plus de mots par chapitre. Je trouve aussi que Maîtriser tout ça, ça facilite énormément le travail de réécriture derrière, réécriture et correction, donc j'aime beaucoup le fait de garder la taille de mes chapitres sous contrôle autant que possible, même si Accord Café préjugé m'a un tout petit peu échappé là pour le coup. Encore une fois, pas de règle absolue, essayez de faire preuve de bon sens, de ne pas vous mettre tout de suite en résistance en disant « Mais non, moi j'ai trop de choses à dire, on a tous des choses à dire, ok ?» Donc <rire> vérifiez que votre façon de dire les choses, elle soit tout simplement au service de votre récit. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à interagir sur le Discord si vous avez des questions, si ça vous a suscité des réflexions, des interrogations. C'est toujours un espace ouvert de dialogue sur le, salon, sur le salon adapté. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine